0: Мы с вами будем продолжать, мы будем продолжать нашу тему, которую, которую мы начали уже ну, практически месяц назад. Сегодня третье служение, ну в смысле третье, третье служение по этой теме. Мы начали говорить с вами о основании Нового Завета. Кто из вас помнит, о чем мы вообще говорили? Ну, вот это время. Кто из вас помнит, о чем мы говорили? Друзья, поднимите руку. Ну, мне важно, чтобы я мог вообще понять, продолжать мне или не надо, или мне вернуться назад. Слава Богу. Мы уже коснулись очень важных вещей. Мы уже достаточно далеко продвинулись. То есть мы с вами говорили о, о том, что Вообще мы начали наше собрание, этот семинар, или ну, семинар это учение больше, чем, чем проповедь, поэтому я говорю семинар. Просто мы должны понимать, что учение отличается от проповеди. Учение отличается от проповеди, потому что проповедь, она, ну, она вдохновляет людей. Учение, конечно, тоже вдохновляет людей, но учение это больше, чем вдохновение. Учение это то, что созидает, строит нашу убежденность, нашу уверенность и на самом деле строит наше верование, строит наше верование. Поэтому после проповеди ты можешь быть вдохновлен, но не особо убежден. Но после учения ты будешь убежден, потому что учение закладывает фундамент, основание, слой за слоем, да? кирпич за кирпичом, оно выкладывает основания для нашей уверенности, для нашей веры. Поэтому, конечно же, учение, оно более насыщенным местами Писания, разными пунктами, подпунктами, ну и так далее. Вот. и поэтому, друзья, но давайте откроем свое сердце, чтобы принимать. Поэтому, и с другой стороны, я осознаю, что мы не, на семи... ну, не в библейской школе сейчас, поэтому я буду стараться, не... мы не будем открыть все местописания, в общем, которые у меня есть, но я буду просто их диктовать, ну, говорить, если вам интересно, вы запишите их. Так, и, и, или потом найдете где-то в интернете, прослушайте, э, или попытайтесь это запомнить как-то, чтобы у вас в памяти это отложилось. А, а, ну, некоторые места, конечно, мы будем открывать, но в основном я буду просто объяснять это ну, вот так, э, э, словами. В общем, чтобы, ну, я думаю, что вы верите мне, что это есть в Писании, то, о чем я говорю. Но надо проверять все равно. Поэтому буду диктовать эти места». Поэтому мы с вами пришли к важным вещам. Какие, к каким вещам мы пришли? Что закон является детоводителем ко Христу. То есть мы, для того, чтобы прийти ко Христу, нам нужен закон. Без закона мы ко Христу прийти, друзья, ну в принципе не можем, да, потому что Библия говорит, закон это детоводитель ко Христу. Но Важное откровение, которое мы с вами получили, друзья, и я хочу вам напомнить это, что мы понимаем, что закон водитель ко Христу, об этом говорит нам Писание, но каким образом, образом закон нас приводит ко Христу, вот в чем вопрос. И когда мы отвечаем себе на этот вопрос, каким образом закон нас приводит ко Христу, то мы приходим к важному, на первый взгляд, парадоксальному выводу, но очень важному выводу. Закон приводит нас ко Христу не через исполнение закона, а через нашу неспособность его исполнить. Давайте еще раз скажу. Да, мы приходим к важному, парадоксальному, но важной, важному выводу, потому что это истина на самом деле, что мы приходим ко Христу через закон не через исполнение закона, а через нашу неспособность этот закон исполнить. Это не означает, что закон плохой. Библия говорит, что закон добрый, хороший, святой, совершенный, но наша греховная натура или наша греховная природа, она не способна исполнить весь закон, так говорит Библия. Поэтому смотрите, важная истина, потому что исполнение закона, друзья, на самом деле приведет тебя не к Христу, а к гордости. То есть человек, который уповает на исполнение закона, на самом деле его исполнение закона не приведет ко Христу, оно приведет его к гордости. Помните этих двух людей, которые пришли в храм помолиться? Фарисей и мытарь. И фарисей говорит, Господи, спасибо тебе, что я не таков, как эти люди. И вот, 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 вот кто это такой здесь? Я пащусь два раза в неделю, молюсь, десятину отдаю со всего. Видите, что это такое? Это он действительно, ну, наверное, исполнял все то, о чем он говорил. Но, но проблема-то в том, что нужно исполнять не только ну, то, что ты хочешь и можешь исполнять, а нужно исполнить все и постоянно. И в этом-то вся суть, понимаете? Потому что Библия говорит, что никто из нас не может исполнить весь закон и постоянно. Вот поэтому, если мы не можем с вами исполнить весь закон и постоянно, а мы с вами уже сказали, что закон – это целостная система правил и постановлений, что очень важно для нас. Целостная система, как говорит Писание, что закон был дан через Моисея. То есть закон не был разбросан на протяжении всего, времено, знаете, всего времени сотворения от сотворения Земли до сегодняшнего момента. И, и Христос взял это все, соединил и, вот, и сказал, вот это закон вам. Нет, закон пришел именно через Моисея, как целостная система правил и постановлений. Поэтому Библия говорит, что нам нужно исполнить весь закон и постоянно его исполнять. А если мы нарушаем хотя бы одну заповедь, говорит Иаков, то мы нарушаем весь закон. Нарушаем весь закон. Вот поэтому, друзья, мы пришли к важному выводу, что закон как целостная система правил и постановлений или живет вся целиком, или умирает вся целиком. Вот здесь можно сказать «Аминь». Аллилуйя, я буду вам напоминать. Не благодарите меня за это. Вот слушайте, слушайте, друзья. И теперь мы пришли к какому... Это все краткое содержание предыдущих серий. Мы пришли к важному выводу, что... Мало того, что мы с вами не можем исполнить, понимаем, что мы не можем исполнить весь закон, это приводит нас к важному осознанию, так, так называемому принципу несовместимости. Принцип несовместимости. Невозможно... А, а, Пытаться получить оправдание верой и в то же самое время получить оправдание через дела закона. Об этом говорит апостол Павел во многих-многих местах. Он говорит, что если вы пытаетесь получить оправдание через дела закона, он говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати. И поэтому благодать – это не дела, а дела – это не благодать. Теперь, есть свое место для дел, мы, мы потом коснемся этого момента. Но сейчас мы, мы закладываем основания и вопрос... Вопрос, вопрос ну, нашей жизни сегодня, он очень важный, потому что мы с вами должны понимать, в какое время мы живем, в каком завете мы с вами живем, что Бог ожидает вообще от нас и что нам ожидать от Него. И я скажу, что многие христиане, у них все это напутано в голове, все это перепутано, вот такая каша, и они не знают на самом деле и пытаются, знаете, действовать наугад. Что-то Богу угодите, что-то не угодите и так далее. И, и это приносит, знаете, такую сумятицу, это приводит, при, приносит такую неразбериху, из-за этого вера неправильно работает. Если вера неправильно работает, то есть если мы верим не так, как нужно верить, не, не как Писание нам говорит, значит мы будем видеть результаты другие в нашей жизни. То есть это реально влияет на нашу повседневную жизнь. Теперь смотрите, к чему мы еще пришли с вами. Мы пришли к тому, что мы с вами, как люди, полностью... Должны понять это, что мы полностью на все сто процентов дисквалифицированы. Чтобы получить от Бога какое-либо благословение, спасение, исцеление, неважно что, мы дисквалифицированы получить оправдание своими собственными делами. Помните, мы приводили пример прокаженного в Ветхом Завете, который, если он был частично покрыт проказой, то он, священник объявлял его нечистым. Но если он был покрыт проказой полностью, с головы до ног, священник объявлял его чистым. И это удивительный прообраз того, что сегодня происходит. Потому что на самом деле, пока ты считаешь, что да, у меня есть какие-то неправильные, ну, какие неправильные вещи в жизни, но у меня много и хороших, и ты пытаешься этими хорошими вещами, как бы, знаете, получить у Бога какое-то одобрение, благословение, то есть пытаешься скрыть плохие, а хорошие выставить на показ, то на самом деле это ну, тупиковый путь. Потому что мы все равно, мы уже с вами выяснили, нарушил в одном, нарушил во всем. Поэтому мы с вами признаем, это очень важно, потому что Божья праведность начинается там, где заканчивается наша. Пока наша праведность не закончилась, Божья праведность не может работать в нашей жизни. Поэтому Павел говорит, что Израиль, имея ревность по Боге, Он, усиливаясь поставить собственную праведность, не покорился праведности Божией. Пока мы усиливаемся поставить свою собственную праведность, получить от Бога какие-то, какую-то награду через свои дела, через свои поступки, через свои какие-то хорошие качества, то на самом деле мы не покоряемся Божьей праведности. А если мы не покоряемся Божьей праведности, она в нашей жизни не действует. А если она не действует, значит, мы не будем царствовать в жизни. А если мы не будем царствовать в жизни, у нас будет проблемы. А вот почему я верю так, что у многих ну какой-то части христиан, скажем так, проблемы в жизни. Потому что они по-прежнему пытаются утвердить свою собственную праведность. Они по-прежнему пытаются получить оправдание у Бога через свои собственные дела. Слава Господу Иисусу! Аллилуйя! Так вот, я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня посмотрели, это уже продолжение начинается, чтобы мы с вами посмотрели определенные важные-важные вещи. Опять же, не... Не воспринимайте это просто по-теологически. но ну, в плане, знаете, что это не для меня, это для кого-то, кто изучает Библию, для теологов, для... Ну, это вот я простой тут человек, пришел, и вы мне что-то... Послушайте, это все на самом деле будет влиять на вашу личную жизнь. Это будет влиять на вашу повседневную жизнь, на ваше верование. Потому что нам важно осознать, в каком завете мы с вами живем сегодня, в какое время мы с вами живем сегодня. И э, на самом деле, э, мы говорили с вами об этом немножко, и э, сегодня мы продолжим, мы поговорим о, о заветах в Библии, о заветах в Библии. Причем, вы слышите, я говорю заветах во множественном числе, то есть не просто завет. Но обычно, мы, 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 ну, обычно христиане думают, что есть два завета, ветхий Заветы и новый завет, но на самом деле их больше. Заветов в Библии восемь. И мы о них поговорим сегодня. Я, опять же, не хочу вас нагружать чрезмерной информацией, но какие-то вещи, которые важные, мы посмотрим. Которые не, не, не так важны, вы запишите дома, если захотите, посмотрите. Но это, но, но это важно для нас. И вы знаете, что когда мы с вами, мы, мы об этом говорили, что есть так называемые, есть такое слово, называется диспенсация. Ну, это, 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 это эпоха, это определенный отрезок времени. Вот это, ну, это, опять же, такое слово, которое вот в библейской школе, если вот вы учитесь в Рэма, мы проходили это в Рема. То есть есть временные эпохи диспенсации. И на самом деле их семь, некоторые говорят восемь, тоже и какие-то есть, ну, не хочу вас нагружать, друзья. Есть, есть эпоха невинности, есть эпоха э а совести, есть эпоха человеческого правления, э есть э э эпоха закона, обетований, эпоха закона, эпоха благодати. Э некоторые говорят, что есть эпоха э великой скорби и эпоха тысячелетнего царства. То есть вот восемь таких диспенсаций, восемь таких отрезков времени на протяжении всего творения, от начала творения до сегодняшнего дня и дальше. И на самом деле я хочу, чтобы вы поняли, что каждый этот отрезок времени, он практически каждый этот отрезок времени, он связан с установлением новых заветов. Практически каждый из этих отрезков времени связан с установлением новых заветов. Это очень важный момент, очень важный момент. Я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели, давайте откроем римлянам 9 главу. Римлянам 9 глава, 4 стих. Если вам будет что-то непонятно, вы мне можете говорить, «Э, пастор, я не понял, вернись назад. Я постараюсь вам. Римлянам 9 глава, 4 стих. Смотрите, что здесь написано. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы, видите заветы во множном числе, и заветы, и законоположение, и богослужение и обетование, которым принадлежат заветы. То есть я хочу вам показать, что в Писании говорит не об одном завете, а говорит о, множе, о, о многих заветах во множественном числе. И в Библии есть восемь заветов, восемь заветов, таких основных восемь заветов. Я хочу вам эти заветы ну, дать, то есть рассказать вам об этих заветах и рассказать вам об особенностях этих заветов, потому что это важно. Вы знаете, потому что когда мы говорим о благодати и мы говорим, что мы живем под благодатью, то для некоторых людей это, знаете, ну да, как бы хорошо звучит, но... <связь> но, ну, ну, не знаем, там, вот, и, и, знаете, есть некая неуверенность, как будто бы мы сами что-то пытаемся, знаете, себе присвоить и, и облегчить себе жизнь каким-то образом. Друзья мои, мы не пытаемся облегчить себе жизнь, мы просто находим истину в Писании. Вот почему важно посмотреть не просто наше сиюминутное сию, 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 сию положение, да, положение, которое прямо сейчас мы занимаем, но увидеть а, наше положение во свете истории, во свете истории, всей истории э, творения мира. И поэтому смотрите, вот почему мы это смотрим. Потому что когда вы увидите, в каком завете мы находимся, вам станет легче жить. Вам станет легче жить. И вы, возможно, поймете, что, слушай, я тут жил вообще вообще не так, как надо. Теперь слушайте внимательно. Вот есть восемь основных заветов. Давайте я вам их, э, я вам их дам. Первый завет. Это завет, так называемый Эдемский завет. Завет Эдемский. Второй завет – это завет с Адамом. Третий завет – это завет с Ноем. Четвертый завет – это завет с Авраамом. Пятый завет – это завет с Моисеем. Шестой завет – это так называемый Палестинский завет. Я потом вам объясню. Следующий – это завет с Давидом. И восьмой – это Новый завет, в котором мы с вами сейчас, друзья, и живем. Новый завет. Теперь смотрите, вот этих восемь заветов, описанных в Библии, они делятся на две группы. Есть Заветы условные и есть заветы безусловные. Вы со мной? Есть две группы. Есть заветы условные, есть заветы безусловные. Так? Давайте мы посмотрим каждый из этих заветов, и я объясню, чем в принципе отличаются условные от безусловного завета. Смотрите, условный завет ну, мы можем так сказать вот сжато, он отличается следующим, он выражается в такой формуле, если ты будешь, это условный завет. Условный завет, если сжатой формуле сказать, вот формулу сделать сжатую, он именно так выражается, если ты будешь, то есть это условие, если ты будешь, то тогда я то-то, 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 если ты будешь, то тогда я то-то, то-то, то-то. Теперь безусловный завет, у него следующая формула «я буду», у него формула «я буду» со стороны Бога, «я буду», то есть условный завет это «если ты будешь», безусловный завет это Бог говорит «я буду», это очень важно. Теперь смотрите. Давайте посмотрим на эти заветы коротко, опять же, я не буду вас, друзья, ничем сильно перегружать. Первый завет это Эдемский завет. Эдемский завет. И мы с вами знаем, если вы пишете, вы можете записать просто местописание, не будем все открывать. Местописание ⁇ бытие 1 глава, 28, 30 стих. И ⁇ бытие 2 глава, 15 и 17 стихи. ⁇ бытие 1, 28, 30. И бытие 2, 15, 17. Вы помните эту историю. Бог творит Эдемский сад, творит человека, и Он говорит, благословил человека, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней. А дальше Он говорит: от всего, от всех деревьев в саду ты можешь есть, только от дерева познания, добра и зла не ешь от него, потому что в тот день, когда ты вкусишь от него, ты смертью умрешь. Ты смертью умрешь. Теперь смотрите, этот завет, условный завет. Условный завет, это завет, который имеет под собой, вот не под собой, а имеет в себе вот, этот, вот эту формулу, если ты будешь. Другими словами, Бог говорит, что ты будешь здесь жить, наслаждаться, если ты исполнишь мою заповедь, если ты не вкусишь от этого дерева. Теперь Смотрите, чем еще отличается условный завет от безусловного завета, это очень важно. Потому что условный завет вот этой формулой «если ты будешь», он подразумевает следующее, что при неисполнении одной стороной своего завета, завет прекращается. Очень важный момент. При неисполнении с одной стороны, с чьей-либо стороны, какой-то части завета, завет прекращается. Поэтому вот этот завет, Эдемский завет, это условный завет, и там было условие. Поэтому когда мы видим, что Адам и Ева согрешили переступили, и переступили, и не были послушны тому, что Бог им сказал, то э, этот завет прекратил свое существование, потому что они были изгнаны из Эдемского сада, и Эдемский сад пш, испарился, исчез. Теперь смотрите, следующий завет, это завет с Адамом. Завет с Адамом. Местописание. Бытие 3 глава с 14, 14 по 19 стих. Бытие 3 глава с 14 по 19 стих. Вы помните, после грехопадения Бог приходит и начинает говорить, ну, говорить приговор. Да? И он сначала говорит дьяволу, говорит, что за то, что ты это сделал, будешь ползать по земле, прахом будешь питаться и так далее. Потом он говорит жене, что она будет в муках рожать, и к мужу в лечение и так далее, и так далее. Потом говорит Адаму, что с ним будет происходить. И потом говорит, ибо ты из праха взятый в прах возвратишься. И это завет, который Бог устанавливает с человеком. Друзья, смотрите, заметьте, что это завет безусловный. Этот завет безусловный. То есть Бог высказывает все это, и поэтому это длится до сегодняшнего дня. Вы понимаете, что люди рождаются такими. Люди живут так, и люди так умирают. Это продолжается по сегодняшний день. Безусловный завет – это завет, который не заканчивается. Так, вы со мной, аллилуйя. Слава Господу. Теперь, хорошо, давайте дальше пойдем. Следующий завет, третий, это завет с Ноем. Завет с Ноем. Бытие, 9 глава, с 1 по 17 стих. Бытие, 9 глава, с 1 по 17 стих. Я хочу это посмотреть, потому что это важное место, к которому мы ну, вернемся. Бытие, 9 глава. Давайте, ну, вы запишите себе с 1 по 17, а мы прочитаем с вами с 11 стиха. Помните историю, да? Из-за того, что земля наполнилась... Грехом, помните, начали появляться, рождаться исполин, эти великаны и так далее, было кровосмешение и, там, и так далее. Приходит потоп, и только Ной и его семья остается спасается в ковчеге. После этого они выходят с ковчега, приносят чистых животных в жертву. Бога обонял, обонял приятное благоухание, то есть ему понравилась эта жертва, и он начинает что-то говорить в их жизни. И он заключает завет. Этот завет очень похож на завет в Эдемском саду, но он не такой, потому что там есть изменения. Но посмотрите, что здесь я хочу, чтобы вы это увидели. Одиннадцатый стих. «Поставлю завет мой с вами, вот говорит Бог, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке». Смотрите. «И я вспомню завет мой». «Который между мною, между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и кто увидит ее? И Я увижу ее», Бог говорит. Бог говорит, «Я увижу ее». Вы видите, что не просто мы, мы-то ее тоже видим. Но Бог ставит эту радугу, слушайте, друзья, даже не для нас, для себя. Он ставит эту радугу для себя. И Он говорит, и «Я увижу ее». И когда я ее увижу, Аллилуйя, вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ноя, вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плоти, которая на земле. Итак, смотрите, мы видим, что Бог здесь устанавливает завет с Ноем и через Ноя со всем человечеством, и этот завет безусловный. То есть нет никаких условий. Он говорит, что в тот момент, когда начнет тучи сходиться, и начнет вода с неба, вы понимаете, что на самом деле до потопа не было дождя на земле. То есть никто не знал, что такое дождь. Никто не знал, что такое дождь. И когда начался потоп, когда дождь пошел, то вы понимаете, что для Ноя, для всех это, это что это такое? Это, по сути, ну, наказание Божье. Ну, то есть в плане, что вот, вот Бог уничтожил, ну, вот пришел потоп. Теперь смотрите, что говорит Господь. Он говорит, что я знаю, что все равно сердце человека будет испорчено. Я знаю, что все равно грехи будут в жизни людей, и все как было до потопа, так и будет и после потопа. Но он говорит, смотрите, как важно, когда начнут собираться тучи, вы понимаете, что для человека эти тучи, что они, ну, для них, для Ноя. Наказание, снова идет наказание, снова идет, ну, а, суд идет, осуждение идет. Как тогда потоп пришел, так и снова начинает. Так, кто согрешил? <свят> так, давайте разберемся, кто согрешил, кто там согрешил? Потому что начинает учить. Но Бог говорит: я поставлю завет, ну, вернее, радугу, как знак завета. И Он говорит: теперь Бог внимание, Он говорит: я увижу ее, и я вспомню завет, и не, не, не наведу потопа. Теперь это безусловный завет, так? Что это означает, друзья? Это означает, что вы можете не переживать, потопа больше не будет. Так или нет? Он не останавливается, он не заканчивается. Это значит, друзья, как бы там, какие бы вы фильмы 2012 там не смотрели, что будет всеобщий потоп, не будет всеобщего потопа. Ну, потопы могут быть какие-то локальные, но всеобщего потопа по всей земле, как это было тогда, больше не будет. Почему? Потому что так сказал всемогущий Бог. Аллилуйя. Теперь, почему это важно, что мы с вами прочитали? Вы видите, что это безусловный завет? Вы видите, что это завет вечный? Это очень важно, что здесь именно Бог инициатор всего, и Бог не ставит никаких условий для человека. Это очень важный момент, потому что мы к этому вернемся. Аллилуйя. Давайте следующий завет. Следующий завет, это завет с Авраамом. Завет с Авраамом, Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. На самом деле там больше мест Писаний, но так для нас вы дома можете посмотреть. Авраам, Бытие, завет с Авраамом, Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Бог заключает завет с Авраамом. Друзья, и этот завет с Авраамом, это тоже безусловный завет. Это тоже безусловный завет. Бог заключает завет с Авраамом и с его потомством. И Библия говорит Римлянам 4 глава, что обрезание, обрезание было дано как знак или как печать праведности, которую Авраам получил через веру. Помните? То есть обрезание не делало его праведным, не сделало его праведным. Праведным сделала его, его вера. То есть он получил праведность по вере, по вере в Бога, а обрезание было печатью, как радуга, которая была знаком для Бога, так и обрезание было знаком для Бога. И каждый, кто был в этом завете, имел благословение Авраама и продолжает его иметь. И продолжает его иметь. Я говорю, и продолжает его иметь. Вы понимаете, почему еврейский народ благословлен? Почему Израиль благословлен, хотя там, знаете, далеко до святости? Знаете, почему он благословлен? Почему мы, мы все понимаем, мы все видим, как Бог благословляет Свой народ, еврейский народ? Потому что есть завет безусловный и вечный, безусловный и вечный. Это означает, что и сегодня они благословлены, поэтому апостол Павел говорит, что они благословлены ради отцов благословлены ради отцов. И поэтому этот завет с Авраамом, безусловный завет и вечный завет, он потом подтверждается в жизни Исаака, в жизни Якова, когда Бог приходит и говорит, я Бог твоего отца, который заключил с ним завет. Слава Господу! Аллилуйя! Следующий завет. Друзья, это завет Моисея. Это завет Моисея. Исход 20 глава. Первый стих, и второзаконие, 28 глава. Исход, 20 глава, с первого стиха, и второзаконие, 28 глава, завет с Моисеем. Теперь завет с Моисеем, друзья, это условный завет. Это завет, который можно охарактеризовать, охарактеризовать так. Если ты будешь, и второзаконие, 28 глава, она полностью об этом говорит. Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и будешь исполнять все, что я повелю тебе в этот день, и хранить и так далее, то я благословлю тебя, благословлю тебя, благословлю тебя, благословлю тебя. Если ты не будешь, то придут на тебя проклятия, проклятия, проклятия и проклятия. Это условный завет. Друзья, теперь помните то, о чем мы с вами сказали. Чем отличается условный завет от безусловного завета? Тем, что условный завет при нарушении этого завета одной из сторон может заканчиваться. Ус... Безусловный завет не заканчивается никогда. И а, а, мы с вами находим вот в этих местах Писания, мы видим, как Бог утверждает завет с народом Израиля через Моисея. А, и этот завет очевидно для нас условный. Условный. Следующий завет, друзья, шестой завет, это Палестинский завет. Называемый Палестинский завет. Это второзаконие, 29 и 30 глава. Просто запишите, я вам, я вам просто вкратце скажу, да вы можете посмотреть. Моисей пророчески смотрит в будущее. И пророчески говорит о том, предвидя то, что народ Израиля нарушит закон Моисея, ну, закон, который пришел с Синая, И этот завет, там написано, утвержден на земле Палестины. И он говорит, что вы нарушите, что придет время, когда вы нарушите закон, закон Синайский закон, и придет время, когда вы будете рассеяны по всему лицу земли. Но потом он говорит, но Бог помилует вас, и Он соберет вас со, всех, со всей земли назад э, на эту землю, и эта земля принадлежит вам по-прежнему. Вот такая идея этих двух глав. То есть Он говорит, что Бог соберет вас, и эта земля ваша, палестинская, эта земля ваша. Поэтому, друзья мои, это завет безусловный, потому что и по-прежнему эта земля принадлежит Израилю. По-прежнему эта земля принадлежит Израилю. И то, что Моисей сказал, так и происходит, так и произошло. Они были рассеяны, Бог их собирает, и эта земля принадлежит им. Поэтому это безусловный завет, который окончательно будет исполнен в Тысячелетнем Царстве. Когда придет Христос и будет править здесь на земле в Иерусалиме. Слава Господу! Безусловный завет. Следующий завет, друзья. Вы пока со мной? Вы вообще, да, все понятно? Аллилуйя, слава Богу, вы молодцы. Следующее: Это завет с Давидом. Завет с Давидом. Второе царство, 7 глава, с 11 по 17 стих. И первое паралипоменон, 17 глава, с 10 по 15 стих. Второй Царств 7 глава с 11 по 17 стих и 1 Паралипоменон 17 глава с 10 по 15 стих. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о следующем, что Бог пророчески говорит через пророка, обращаясь к Давиду, и Он говорит, что не прекратится твое семя на престоле Царства Израиля. И Он говорит, что престол твой, Давиду обращается, будет утвержден на века престол твой будет утвержден на века. Теперь этот завет, друзья, также безусловный. Почему? Потому что на самом деле еще мы не знаем, кто родится после, ну, у Давида. Он родился Соломон, но там не только Соломон, там были разные у него дети. Некоторые из них хотели силой захватить трон, но не смогли это сделать и погибли. Но Бог дал Соломону царствовать и знаете, даже по великой милости Божией, даже когда Соломон начал заезжать не туда, куда надо, Бог проявлял ему милость к нему. И потом, после этого, были разные, 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 ну, разные ситуации во времени. Но мы знаем, что Христос восел на престоле Давида. И поэтому это, этот завет, утвержденный с Давидом, это также завет безусловный. Потому что Бог сказал, и неважно, что там происходило, как кто бы там не ошибался, Бог сказал, что не прекратится семя твое на престоле. И э, что на, э, Христос восядет на престоле Давида. Так и произошло. И он по-прежнему сидит на престоле Давида. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. И теперь, друзья, последний, восьмой, это Новый Завет. И вот теперь самое интересное потому что мы с вами подошли к Новому Завету, в, которое, ну, в котором мы с вами сейчас живем. Понимаете, это же очень важно. Очень важно узнать, в каком Завете мы с вами живем. Это условный Завет или это безусловный Завет? Это временный Завет. Или это вечный завет? Очень важно нам осознать и увидеть это согласно Слову Божьему. Друзья, я ничего не придумаю. Не придумаю вою. Я ничего не придумываю. Я все беру из Писания. Давайте посмотрим. Давайте откроем послание к евреям. Откройте послание к евреям и посмотрим. Аллилуйя. Что говорит нам Писание? Скажи, я благословлен. Евреям 8 глава. Давайте посмотрим. 6 стиха. 8 глава 6 стиха. Пожалуйста, друзья, давайте будем внимательны, потому что это повлияет на вашу, на вашу жизнь. Евреям 8 глава, 6 стих, но 7 первосвященник, и речь идет о Христе. Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Но если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь. Когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, внимание, не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Друзья, будьте внимательны. Смотрите, что делает здесь с нами Господь. Он делает следующее. Он не, он не проводит параллель. Или давайте так скажу. Он, э, на самом деле, когда он описывает здесь два завета, эти два завета, они противопоставляются друг другу. То есть они не, не просто, ну, он говорит, что вот такой же завет. Они противоположны друг другу. То есть это, это, это пример не на одинаковых заветах, а на противоположных. И он говорит, смотрите, как важно это. Он говорит, я заключу с домом Израиля, с Дом Иуды, Новый Завет. А мы знаем с вами, что мы с Таба, во Христе стали семенем Авраама. Он говорит, Новый Завет. И он говорит, не такой Завет. Не такой Завет, как я заключил с домом Израиля в то, в то время, когда вывел их из Египта. То есть он говорит, что этот Завет не такой, как Завет Моисея. А какой Завет Моисея? Завет Моисея, во-первых, условный. Во-вторых, он не вечный, потому что при нарушении одной стороны этот завет может заканчиваться. Поэтому смотрите, он говорит «не такой завет», то есть другой завет «не такой, как тот». Друзья, это очень важно, друзья, послушайте, потому что если мы с вами живем по, поста, по, 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 по тому завету, то есть если наша философия, восприятие Слова Божьего и жизни с Богом такая, как у них, как у Моисея, как у народа Израиля там в пустыне и, и так дальше, то, друзья, мы неправильно живем. Библия говорит, что «я заключил с Дом Израиля и Иуды новый завет, не такой завет, как с ними». Теперь послушайте внимательно. Он говорит, не такой это противоположность. А теперь давайте откроем Исаия 54 главу. И посмотрим, с чем Бог сравнивает Новый Завет, или с каким Заветом Бог сравнивает Новый Завет. Здесь мы видим противоположность. Он говорит, не такой, как Завет с Моисеем. Но в Исаии 54 главе, Исаия 54 глава, это глава, которая стоит после 53-й, Хорошее откровение. Аминь. Запомните это. Эта это глава стоит после 53 главы, в которой описано смерть и воскресение Иисуса Христа. Ну, смерть Христа описана в Сайп 53 главе. А Исай 54 глава это пророческое послание о рождении Церкви и Нового Завета. Теперь посмотрите, что говорит здесь Дух Святой через Исаю. Давайте посмотрим: 9 стих, 54 главы. Ибо это для меня. Как воды Ноя. Внимание, это для меня, как воды Ноя. С чем он сравнивает Новый Завет? Он сравнивает его с Заветом Ноя. Так или нет? Это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, как я поклялся, что воды Ноя более не придут на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Аллилуйя! Ууу, слушайте, горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и мирозавет мой не поколеблется, так говорит милующий нас Господь, аллилуйя, Ууу, аллилуйя, ух, Господь, спасибо тебе, аллилуйя, Уу, как это чудесно, аллилуйя. Послушайте, с чем сравнивает Господь Новый Завет? Он сравнивает его с Заветом Ноя. И он говорит, это для меня как воды Ноя. Как я поклялся? А как он поклялся? Мы с вами читали, что это был безусловный Завет. И там не было, если ты будешь. А что там было? Там было, я увижу, я вспомню, и я ненавиду". Теперь он говорит, горы сдвинулся и холмы поколеблются. Вы понимаете, даже если горы сдвинутся, даже если холмы поколеблются, даже если вокруг тебя не знают, что землетрясение, все там какие-то, он говорит, милость моя, не отступит от тебя. И мира завет мой не поколеблется никогда. Вы слышите, церковь? Аллилуйя. Бог за нас. Аллилуйя. Это безусловный завет. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте вернемся в евреям. О, Господь, спасибо тебе. Послание к евреям. Это же влияет на нашу практическую жизнь, правда? Это же влияет на наши отношения с Богом. Друзья мои, когда вы приходите к Богу в молитве, когда вы приходите к Богу, то вы приходите к Богу на основании чего? Понимаете? Потому что если вы не понимаете истины того, что написано в Писании, то вы будете приходить к Богу на основании вот того завета Моисея, который говорит, если ты сделаешь, что тогда я тебя благословлю. Если ты, тогда я тебя. Если ты, тогда я тебя. Но послушайте, я хочу сказать, что сегодня огромное количество христиан именно так и живут. А им, у них такое мышление, если я, то тогда он меня, если я сделаю, он меня благословит, а если я не сделаю, он меня проклянет. И, и, и множество христиан так и думают, так и живут в страхе, они живут под проклятием, они живут в страхе, в депрессии, в неверии, в сомнениях, и у них нет радости, у них нет мира в сердце, потому что они по-прежнему в мышлении вот этого завета Моисея, но послушайте, Библия говорит, что у нас не такой завет. Не такой завет, аллилуйя, не такой завет. Поэтому, когда я прихожу, я прихожу не на основании того, что «я», а я прихожу на основании того, кто «он» аллилуйя когда я прихожу к богу не на основании того кто я а на основании того кто он скажи аминь аллилуйя слава богу я прихожу к богу не на основании того что сделал я а на основании того что сделал он аллилуйя слава иисусу христу слава иисусу христу и у него сегодня такой же есть, же, есть такой же знак завета как тогда радуга как тогда обрезание, сегодня у Него есть знак Завета, это кровь Иисуса, аллилуйя, это кровь Иисуса, и Он смотрит на нас через кровь Христа, аллилуйя. Друзья, послушайте, какие проклятия, какие проклятия, забудьте про них, аллилуйя. Какие проклятия, кровь Христа очистила вас, она омыла вас, неужели вам недостаточно крови Иисуса? Аллилуйя! Послушайте, Бог всемогущий совершил это. Аллилуйя! Давайте дальше прочитаем. Не такой завет, который я заключил с отцами, и в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь, смотрите, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их. Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их. Хо -хо -хо -хо. Вы видите, что было в законе Моисея? Закон был написан на каменных скрижалях. Библия говорит, что это смертоносные буквы, которые были против нас. Давайте я покажу вам кое-что. Вы готовы? Вы готовы это увидеть? О, аллилуйя. Откройте второзаконие, 31 главу. Здесь закладочку оставьте. Второзаконие, 31 глава. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Второзаконие, 31 глава. Вот это надо открыть, друзья. Второзаконие, 31 глава. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Прочитаем с вами с 24 по 26 стих. Аллилуйя. Скажи, я благословлен. Аллилуйя. Читаем. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона, с чего до конца. Помните? Неотъемлем... Ну, целостная система правил постановлений когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. И она там будет свидетельством против Против тебя. Против тебя. Хочешь быть под законом? Вперед. <свят> Будет против тебя. Теперь откройте колоссянам. Откройте колоссянам. Аллилуйя. Колоссянам. О, колоссянам. Слава, слава, слава. Аллилуйя. У, у. Вторая глава. Читаем, Аллилуйя, с 13 стиха. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам, скажи, все грехи, Аллилуйя, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было, что? Против нас. О чем идет речь? О законе. А законе, вы слышите? Он взял это рукописание, пригвозил его ко кресту, которое было против нас. Аллилуйя! Скажи, теперь против меня ничего нет. Аллилуйя! Когда я прикажу к Богу, у него нет ничего против меня. Поэтому Бог за меня! Аллилуйя! Бог за меня! Если Бог за нас, кто может быть против нас? Если Он оправдывает нас, кто может обвинять нас? Если Он за нас, аллилуйя, слава Богу. Слушайте внимательно, когда ты получишь это откровение а ты получаешь его прямо сейчас. Слушайте, дьяволу не останется никакого места в твоей жизни. Хотите, я вам покажу это дальше? Смотрите. Аллилуйя. Истребив учением бывшее настройка Писания, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Теперь 15 стих. Отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Аллилуйя. Вы слышите, каким образом он отнял у них силу, Взял это рукописание, которое было против нас, и пригвоздил его к Христу. Аллилуйя! Слушайте, нет больше ничего, за что тебя можно было бы обвинять. Дьяволу не за что зацепиться. Он лишен всякой силы. У -у -у! Аллилуйя! О, да! Слава! Аминь! Аллилуйя! Это истина, друзья. Это истина прямо из Писания. Это истина, которая выскакивает на нас прямо из Писания. Аллилуйя! Слава Господу. У -у -у. Да, может быть, если ты снишь, думаешь, а я думал не так. Слава Богу, что сегодня все изменилось. Аллилуйя. Все изменилось сегодня. У -у. Аллилуйя. Бог благ. О, спасибо тебе, Господь. Давайте дальше прочитаем. Подождите, а где мы? Аллилуйя. Ха -ха. Евреям 8 глава. М -м. Вложу законы мои в мысли их. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Друзья мои, это очень важно. Теперь не на каменных скрижалях. Он говорит, не такой завет, как я заключил с ними, когда вывел из Египта. Но другой завет, я напишу свои законы в ваших сердцах. Теперь, что это за законы, которые он пишет в наших сердцах, друзья? Это закон любви. Это закон любви. Писание говорит, что тот, кто любит, исполнил закон. Послание к римлянам. Это закон любви. Аллилуйя. Теперь послушайте, что, 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 что я хочу вам сказать. Друзья мои, а как мы с вами можем любить других? Только если мы сами знаем, что мы возлюблены Богом. Аминь. Послушайте, что говорит Писание, каким образом Он пишет Свой закон в наших сердцах. Библия говорит Римлянам 5 глава, 5 стих, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Духом Святым данным нам. Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Аллилуйя. Слышите, не все водимые законом, но все водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Аллилуйя. Послушайте, что я вам хочу сказать, друзья. Вот же есть разница между, между законом Моисея или заветом Моисея и благодатью Нового Завета. Есть большая, огромная разница, потому что закон Моисея, он действовал только на внешнюю часть э, человека, но закон, или ну, давайте скажем так, закон благодати или благодать Нового Завета, она действует внутри нашего сердца. Аллилуйя, она меняет нас изнутри. Послушайте меня, что я вам хочу сказать. Послушайте, закон может остановить вас от измены, от измены вашей жене. Но закон не может заставить вас любить вашу жену. Закон может остановить вас, чтобы вы не прелюбодействовали, но Он не может заставить вас любить вашу жену. Кто из вас понимает это? Но благодать делает следующее. Благодать, она приносит любовь в наше сердце, аллилуйя Любить свою жену, благословлять других людей, аллилуйя Слава Богу, вы слышите? Это очень важно Закон может остановить тебя, не красть Но он не может заставить тебя помогать тем, у кого ничего нет Но благодать это делает, аллилуйя Благодать это делает, благодать это делает, аллилуйя Слава Господу Аминь, 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 аминь Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, и эта благодать напишу в ваших сердцах и ваших мыслях. И дальше написано, и уже не будет каждый говорить ближнему своему, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Я вам говорю, я раньше считал это место как фантастику. Вы, а что, вы не так же вы смеетесь? Вы также читали это место как фантастику. Все не будут учить каждый ближнего посла другому, но каждый будет знать меня от малого до большого. Послушайте, что я хочу сказать. Друзья, потому что это Новый Завет. Теперь послушайте, почему мы читали как Я читал как фантастику. Потому что, очевидно, я не понимал до конца Нового Завета. И нам нужно узнать этот принцип Нового Завета. Послушайте, что важно, что важно. Послушайте, на самом деле Бог говорит, это несложно слышать меня. Вы слышите? Это несложно слышать меня. Это несложно быть ведомым мной. Это несложно быть вводимым Духом Божьим. Потому что Библия говорит, все вводимые Духом Божьим, Существенные Божьи. Иисус сказал, что каждый рожденный от Духа слышит голос Его. Не знает, куда приходит, куда уходит, но так бывает со всяким рожденным от Духа. Аллилуйя! Послушайте, это несложно быть ведомым Духом Божьим. Аминь. Теперь послушайте, вот в чем суть. Суть в том, что когда ты ведом Духом Божьим, Бог будет совершать свои величайшие э, чудеса в вашей жизни. Угу. Когда ты ведом Святым Духом, тогда твоя жизнь, э, э, твой бизнес, твоя работа, твое служение, твоя семья преобразятся. Ну, ты даже не мечтал, как они преобразятся. Все преобразится в твоей жизни. Послушайте, потому что, когда Дух Святой направляет тебя, когда Дух Святой ведет тебя и говорит тебе, и когда ты следуешь за Его водительством, все на самом деле меняется. Там благодать работает. Не ты работаешь, а благодать работает. Она совершает свои чудеса. Аллилуйя! Слава Богу! Я говорил об этом. Это такой яркий пример для меня. Вы знаете, вот это, это касается нашей моей, моей семьи. А, у нас хорошие отношения в семье, но знаете, всегда хочется лучше. То есть всегда есть чему стремиться. И вот просто простой пример хочу вам привести. Однажды я встал, поехал в офис, в офис молиться и, ну, вообще там были встречи какие-то у меня. И обычно я не такой человек, который звонит своей жене, знаете, каждые полчаса в день. Ну, есть такие люди, это как бы все с этим нормально, но я не такой человек. То есть я могу вообще целый день не позвонить. И, 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 и знаете, и я, я, я поехал в офис, и я молился в офисе. Я молился, и вдруг где-то я, знаете, внутренний где-то, ну, это не был голос слышимый, но где-то как мысль какая-то, позвони жене. И я бы мог молиться дальше, но, 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 но эта мысль меня никак не оставляла. Я думаю, я позвоню. И я остановился, взял телефон, набрал Лесю. и говорю, привет, как дела? Я говорю, я просто позвонил, слышу, что я тебя люблю. И слушайте, что проис, произошло? Она говорит, спасибо тебе большое, что ты слышишь Божий голос. Как мне нужен был этот звонок. И, и, послушайте, в этот момент она переживала очень серьезное давление. Я об этом не знал. Я не знал об этом. Я был в офисе, я молился. Но когда Дух Святой начал говорить мне, сделай это, я не знал зачем. Я просто позвонил сказать, что я тебя люблю. И это изменило. Послушайте, я вам хочу сказать, что после этого случая наши отношения, которые были хорошие, стали намного-намного лучше, аллилуйя. Это просто чудеса, которые начали происходить в нашей жизни. Послушайте, это настолько мощно. Но теперь я хочу вам кое-что сказать. Не делайте так, как я. Я имею в виду, не надо сейчас звонить вашей жене. Не надо сейчас набирать и говорить, послушайте, потому что я сделал это по водительству духа. Потому что есть люди, я понимаю, что есть некоторые, которые звонят, говорят, ты уже достал, хватит звонить. И у вас получится все наоборот. Поэтому мы говорим о водительстве духа. Аминь. Мы говорим о тех заповедях, о, о, о том законе любви, который Бог вложил в наше сердце. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Послушайте, я хочу вам сказать, что вы, поймите, что, что, что ты можешь звонить хоть 300 раз, и ничего не поменяется. Но Бог знает, в какой момент, в какое время, когда нужно сказать эти два слова, и все изменится. Все изменится. И то, и, и то что ты, мог, может быть, ты боролся и, и пытался добиться годами, и ничего не меняется, и ты годами бьешься, борешься, оно не меняется, ничего не меняется, тут... И все изменилось. Аминь, аллилуйя. Это как Иисус, который превращает воду в вино. Он превращает воду в вино, и время сжимается. Он просто сжал это время. И... То, на что требовалось, слушайте, годы и годы и годы. Потому что, чтобы хорошее вино, вы помните, что когда принесли это новое вино, новое вино. А тут говорит, так все же обычно сначала хорошее дают, а плохое, а ты наоборот. А я уверен, что то вино, которое у них было, оно было действительно хорошим. Потому что на свадьбу вряд ли плохое покупают. И у них было действительно хорошим, Но по сравнению с этим оно показалось плохим. Теперь, послушайте, это хорошее вино, а хорошее вино обычно имеет хорошую выдержку. Хорошую выдержку. Так, послушайте, что, происход, что произошло? Иисус не просто сделал из воды вино, но он жал время, может быть, лет 70, а может быть, 80. И это новое вино стало хорошим, выдержанным, лучшим, чем то. Слушайте, и то, на чем, вы труди... то ну, на чем вам нужно будет 70 лет трудиться в своем браке, может произойти вот так. Фу! Аллилуйя! Ага. С чего началось, помните? То, что он вам скажет, то сделайте. Вот с чего все началось. Что он вам скажет, то и сделайте. Аллилуйя! Слава Господу! Он пишет, друзья, Он написал в наших сердцах этот закон любви. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Друзья мои, давайте дальше. Аллилуйя! Вложу законы мои в мои мысли и напишу их на сердцах. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Теперь... Обратите внимание, что говорит Господь здесь. Давайте еще раз посмотрим. Вот завет, 10 стих, который завещает Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Смотрите, он говорит, это он, он говорит, я вложу законы мои. Помните, чем, чем отличается условное от безусловного завета? Условный завет, это завет, если ты будешь безусловный я буду. И вот что он говорит. Я, Бог говорит, вложу законы мои в ваши сердца. М -м -м, аллилуйя. Слава Богу. И ваше ваш, ваши сердца. Аллилуйя. Смотрите. И я буду их Богом. Аминь. Аллилуйя. И не будет учить каждый ближнего своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. И теперь смотрите, 12 стих потрясающий, потому что он определяет с одной стороны как бы условия этого завета, а с другой стороны, если мы посмотрим на это условие, мы поймем, что это безусловный завет. И вот это условие ⁇ потому что ⁇ То есть все это будет потому что ⁇ так? То есть, я вложу законы в ваши сердца, в ваш разум, я буду их вашим Богом, вы будете моим народом, э -э -э, я буду вас направлять, да, и буду учить вас. Почему? Потому что, читайте внимательно, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Доброе утро. Слушайте, вот причина, почему все это будет работать в нашей жизни. Потому что «я буду милостив к неправдам», И, слышите, он говорит «я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, потому что я буду». Слушайте, он говорит «я буду, я буду, я буду, потому что я буду». Угу. Я буду их Богом, я вложу Слово в их сердце, потому что я буду милостью к их неправдам и беззакониям, и грехов не вспомню больше, аллилуйя. Теперь послушайте, знаете, почему для нас вот все, что мы читали, было фантастикой? Потому что мы до конца не верили вот в это условие, что Он никогда не вспомнит наших грехов, потому что Он простил эти грехи, уничтожил их и забрал их на крест». Послушай, аллилуйя, аллилуйя. Послушайте внимательно. Что мы можем сделать с этим условием? Вот условие, потому что я буду милостив их неправдам и грехов беззакония не вспомяну». Что мы можем сделать? Какая наша часть во всем этом? Послушайте, принять, молодцы. Наша часть – это Поверить в это. Наша часть – это поверить. поверить. во что? Милость, что наши грехи прощены. Поверить, что Он будет милостив. И никогда, слышите, что говорит Писание, не вспомнит наши грехи. Это значит, что с Его памяти все наши грехи стерты. Аминь. Аллилуйя. Послушайте, я хочу, чтобы ты знал, что Иисус простил все твои грехи. Слушайте меня. Все твои грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Слышите? Аллилуйя. И вот, любовь течет Духом Святым прямо сейчас в твое сердце. Я это переживаю сейчас. Любовь течет. Аллилуйя. Аминь. Водительство направление прямо сейчас. Фу. Слава Богу. <свят> <свят> аллилуйя. Скажи, пожалуйста, вместе со мной. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты простил все мои грехи. Прошлое, настоящее и будущее. Ты заплатил и Твоей крови достаточно. Твое Слово говорит, что Ты пришел к концу веков, чтобы уничтожить мои грехи. И я благодарю Тебя, что это свершилось, это произошло. И я верю, что я прощен полностью. Нет никакой вины, никакого осуждения. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь слушайте, когда четыре друга принесли своего парализованного друга и опускали его пред Иисусом, первое, что Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои. Почему Он сказал, прощаются тебе грехи твои, а не встань, возьми постель твою и иди? Потому что очевидно Иисус понимал, что корнем этой болезни это грех, греховное мышление, греховное сознание, греховная совесть. И послушайте, что он делает. Он очищает его от этого греховного сознания. И он говорит, «Прощается тебе грехи твои. У -у -у, а дальше он говорит, а что проще сказать, то или другое, на самом деле одинаково. Что прощаются грехи, что встань, возьми постель твою иди, другими словами. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли. Хочу, чтобы вы поняли, что когда вы получаете откровение, вот смотрите. Вы понимаете, что в тот момент... Когда Иисус говорит Ему, прощаются тебе грехи Твои! Кто из вас верит, что все грехи Ему были прощены? Кто из вас верит? Вы действительно верите, что все грехи ему были прощены? Просто фарисеи не верили. Ну, это, это же очевидно. Да, они говорили, кто это, кто может грехи прощать? То есть они, очевидно, не верили. Вы верите, что все грехи ему были прощены? Друзья, это настолько важно, все грехи ему были прощены. Это я хочу вам сказать. Если бы вы посмотрели в тот момент на этого человека, то вы бы увидели полностью святого, праведного, чистого, парализованного. Ну правильно, вот лежит святой, прощенный полностью, очищенный, праведный, но лежит. Вопрос, чего ты лежишь? чего ты лежишь? Послушайте, знаете, почему он лежал? Потому что это еще не пришло как откровение. Иисус другими словами говорит, что если вы, друзья мои, получите откровение, слышите, не просто знание, не то, что вы слышите, откровение, что ваши грехи прощены, вы не сможете просто так сидеть. Вы встанете и будете скакать и прыгать. Аллилуйя! Послушайте, когда вы получаете это откровение, я вам говорю, это меняет всю жизнь. Это меняет всю жизнь. Ни одна болезнь не сможет остаться в вашем теле. Ни одна болезнь не сможет остаться в вашем теле, когда вы знаете, что вы прощены. Давайте я вам еще кое-что скажу. Обычно 1 Петра, 2 глава, 24 стих, если можно на экран сюда выведите, пожалуйста. 1 глава, 2, 24. Мы с вами цитируем вопрос исцеления, ибо Он сам телом своим вознес грехи наши на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды или праведности, и ранами его мы исцелились. И мы цитируем это местописание, провозглашаем его, когда у нас проблемы со здоровьем, что ранами его мы исцелились. И мы делаем акцент на последнюю часть стиха, ранами его мы исцелились. А теперь посмотрите, что здесь написано. Он сам. Когда начинает работать последняя часть стиха? Слушайте, он сам, скажи сам, без тебя, правильно? Он сам телом своим вознес грехи наши на древо, дабы мы, избавившись от грехов. Угу. Угу. Как избавиться от грехов? Потому что Он сам их возвез на древо, Он сам их вознес на древо. Чтобы мы избавились от грехов, то есть Он избавил нас от грехов, чтобы мы жили для чего? Для праведности, для праведности, для праведности, аллилуйя, для праведности, друзья. Вы слышите? Когда вы начнете жить для праведности, когда у вас будет откровение о праведности, о том, что вы праведны во Христе, и что все ваши грехи прощены, тогда последняя часть стиха начнет работать в вашей жизни. Ранами его вы исцелились. Аллилуйя. Аллилуйя. А знаете, что происходит? Мы берем последнюю часть стиха, начинаем говорить ее, мы пытаемся в нее верить, тогда как не верим в первую часть стиха, в большую часть стиха, и поэтому мы чувствуем осуждение, мы чувствуем чувство вины, мы думаем, что не все еще прощено, а ты помнишь, что вчера, а позавчера, а я еще не такой, и поэтому у нас нет никакого дерзновения, никакой веры, и это не работает. И послушайте, и это не означает, что ты не прощен, потому что ты прощен 2000 лет назад, все это совершено, но ты как тот парализованный, святой, праведный, чистый, но лежишь. Потому что у тебя нет откровения о праведности. А нам нужно откровение о праведности. Аллилуйя. Слушайте, что говорит Писание. Что придет это время, аллилуйя, оно уже пришло. Когда взойдет солнце праведности. И исцеление в лучах Его. Аллилуйя. Аминь. Иисус, это солнце праведности. А исцеление где? В лучах. Друзья, что основное здесь? Солнце или лучи? Солнце центральное. Лучи исходят от солнца. Лучи исходят от солнца. Слышите, тепло исходит от солнца. Теперь послушайте, если мы с вами увидим Иисуса, как наше солнце праведности, который стал нашей праведностью, аллилуйя, и мы стали праведностью в нем, то в его лучах мы увидим исцеление, о, да. И кто-то из вас сейчас прямо в, в, в этих теплых лучах купается, прямо сейчас, аллилуйя, потому что мы говорим о нем и его праведности, аллилуйя. И вот что мешает нам, мешает нам, это наша, наша, наша привязка к нашим делам. А Библия говорит, что благодатью вы спасены через веру, и сение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Uh -huh. Uh -huh. Я хочу вам сказать, что если ваши дела, какие-то дела, они приносят вам осуждение или вы чувствуете осуждение из-за каких-то дел, то это означает, что в вашей жизни будут дела, из-за из которых вы будете хвалиться и гордиться. Послушайте, но когда вы понимаете... Что Бог освободил вас, что Иисус забрал все грехи и что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, аллилуйя. Когда вы это понимаете, принимаете это откровение. Послушайте, вот здесь начинается вся полнота нового завета, аллилуйя. Вот здесь начинается полнота нового завета, аллилуйя. Спасибо Господу. И этот завет безусловный, этот завет безусловный. Этот завет «я буду, я буду, я буду, потому что я буду». «Я буду, я буду, я буду, потому что я буду». А, а где же здесь «я»? Ой, простите, забыл про вас. Простите, забыл про вас. Ну, слава Богу за это, что я забыл про вас, Правда? Потому что если вы начнете на себя пристально смотреть, вы поймете, лучше не надо. Друзья мои, послушайте, это убирает всякую почву для нашей гордости. Это убирает всякую почву для того, чтобы мы могли хвалиться чем-то сам, сам, самими собой. Аллилуйя. И это отправляет всю хвалу нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Слушайте, и поэтому, вот я хочу вам сказать кое-что. Когда ты смотришь на Христа, когда ты слышишь о Христе, тогда, когда ты начинаешь поклоняться и прославлять Бога во время хвалы и поклонения, то ты по-настоящему прославляешь Господа, потому что ты в каждое слово, которое обращено к Нему, и, который, и которым мы возвеличиваем его, ты начинаешь вкладывать осмысление и смысл в эти слова. Послушайте, я, я проповедовал одной церкви, я говорил об этом. Я говорил об этом. Послушайте, послушайте, что мы поем. Послушайте, о ком мы поем, а потом послушайте, о чем мы после этого говорим. Мы поем о нем, мы возвеличиваем его, а после этого начинаем говорить о нас. А там что у тебя, ну там можно посмотреть, нет, что у тебя там завалялось, а у тебя там что, у тебя. И мы начинаем говорить о друг друге, но не о нем. Вот поэтому прославление хвала мы поем, и для нас это как что-то отстраненное, просто песня. Но, друзья мои, когда мы с вами понимаем, кто он по-настоящему, и когда внутренне, понимаете, не просто так религиозно, о, да, я знаю, со славой ему, ну, ну", а внутри, ну я же знаю, кто это сделал. Я же знаю, что. Ха -ха. Понимаете, это так религиозно звучит. О, да, да, не-не-не, со слава ему, все слава, ему. Ха -ха -ха. Хорошо, похвалили, класс. Классно. Ох, как классно. А, знаете, когда-то я помню, у меня был такой момент, когда, ну, это было очень давно. И знаете, я, один брат был, и у него развязался шнурок на, на, на обуви. И, и, и я, знаете, такой раз сажусь, и начинаю ему шнурок завязывать. И думаю, какой я смиренный. Ну, какой я смиренный вообще. Класс. Все люди смотрят, и а я думаю, м -м 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 -м. Боже мой, смиренный. И вот так вот часто мы ведем себя. Мне не, вся слава Ему, вся слава Ему, ему. Я знаю, что же это же я. Но вся слава Ему, конечно, вся, вся. Вся. Слава. Но когда ты понимаешь это откровение, ты не просто говоришь, вся слава Ему. Религиозно. Ты по-настоящему это говоришь. Это внутреннее твое состояние. Ты понимаешь это на все сто процентов. Вся слава только Ему. Вся слава только Ему. Аллилуйя. И никому другому. Аллилуйя. Аминь.